0: Hola, hola. Yo soy Marina Mamoliti, psicóloga clínica. Esto es Psicología al Desnudo, un podcast de salud mental. Hola, hola. Bienvenidos, bienvenidas a este nuevo capítulo. Estamos ya en el capítulo número 16 del podcast Psicología al desnudo. Y hoy el tema que nos convoca es el miedo. Como ya saben y ya he dicho en varios capítulos anteriores, el miedo es una de las emociones primarias y que tiene la función de informarnos o permitirnos saber permitirnos evaluar, avisarnos si los recursos con los que contamos no son suficientes para afrontar la situación que tenemos enfrente. Es decir que el miedo es aquello que me permite saber que yo no tengo los recursos, o que tengo menos recursos que los que la situación me exige tener. Como se darán cuenta, el miedo, a mí me gusta referirme al miedo como nuestro pequeño guardián interno, porque si yo no tengo disponible el miedo, si yo no puedo hacer contacto con mi miedo, me puedo asomar a un décimo piso y si tengo ganas me tiro, conociendo cuáles son las consecuencias que esto me puede traer, ¿verdad?, o, para no hacerlo tan extremo, me meto en situaciones que no son tan saludables para mí. Por ejemplo, en una relación de las que ahora llamamos tóxicas, ¿no? Vínculos que no son saludables para mí. Porque si no tengo disponible el miedo, corro entonces algún peligro. El miedo va a ser esa señal interna que me dice, cuidado, cuidado con esto. Cuidado, fíjate que no tenés las herramientas para enfrentar esto o que esto es peligroso para vos. Entonces acá ya se habrán dado cuenta que el miedo es clave, igual que todo el resto de las emociones básicas, porque nos ayudan a la supervivencia. Y acá, en este momento, si no conoces mucho sobre emociones y cuál es la función de cada una, te invito a que escuches el capítulo 1 de este podcast en el que hablo de las cinco emociones primarias y de sus funciones para la supervivencia. Entonces, retomando un poco, vamos a decir que el miedo es nuestro guardián, porque si no tenemos miedo, estamos en peligro, vivimos corriendo peligro. Generalmente, de un montón de corrientes más New Age o que escucho ahora, se propone todo el tiempo luchar contra el miedo, ¿no? Vencerlo, es como ir en contra del miedo, vos podés superarlo, ¿no? O, o no escuchar cuál es el mensaje que me trae. Y la verdad es que desde la escuela que yo estudio, esto está visto como súper dañino. Dañino en el sentido de que, en realidad, todas las emociones tienen su función y tienen un mensaje para traernos. Entonces, si yo me propongo evitar el miedo, o no escucharlo, o vencerlo, o no hacerle lugar, lo que estoy haciendo, en realidad, es bloquear la señal que me está informando que hay un peligro. Por ende, ¿qué tenemos que hacer?, y ahora vamos a ver, porque muchas veces el miedo está sobredimensionado o está ausente. Entonces, ¿qué debemos hacer? Empezar a aprender a notar el miedo. A notar el miedo como todo el resto de las emociones. Porque acá hay algo fundamental. Y es que si yo me propongo no escuchar al miedo o vencerlo, Estoy considerando al miedo como algo externo a mí. Es decir, como algo que no tiene nada que ver conmigo. Como algo que viene desde la afuera. Y esto en realidad resulta grave porque todas las emociones que sentimos tienen que ver con nosotros. Es decir que si yo les pido a ustedes que venzan sus emociones... Les estoy proponiendo en realidad que venzan una parte suya en vez de escucharla, entender qué es lo que tiene para decirme y transformarme a partir de ahí. ¿Ven lo grave que es entonces negar que estas emociones tienen que ver con nosotros y que tienen que ver con la situación en la que estamos, con la historia que tenemos, con las personas con las que nos rodeamos? Es decir, hay que empezar a ver a las emociones como información que vienen a traerme un mensaje. En la sociedad hay como una gran confusión, veo yo últimamente, entre lo displacentero, es decir, aquello que se siente feo, y lo negativo. Porque la verdad es que, y esto lo dije en el capítulo 1, que les recomiendo nuevamente que vayan a escuchar, tenemos que entender que aunque las emociones sean displacenteras, sobre todo en realidad las displacenteras, vienen a traerme un mensaje y es un mensaje que hay que escuchar. Hay que escuchar porque nos va a servir para nuestro proceso personal. Si yo lo dejo pasar, es información súper valiosa que no estoy incluyendo en mi proceso de sanación. Ahora, ¿qué me quiere decir entonces mi miedo? ¿Qué quiere decirme esta parte mía interna que está temiendo algo, que tiene miedo? Y para explicar un poco esto voy a tomar la teoría que siempre tomo, que es la teoría de las escenas matrices, para hablar un poco de la emoción del miedo. En primer lugar, como les dije antes, tenemos que no considerar al miedo como algo que es ajeno a nosotros, sino como una parte nuestra. Una parte nuestra que nos trae un mensaje. Tenemos que entender que... Hay que empezar a escuchar el miedo para discriminar, y esto recuerden que en los capítulos anteriores lo trabajé mucho, esto de empezar a entender y a discriminar y a notar cuánto de esta situación particular tiene que ver con este miedo. ¿Y cuánto de esta emoción, en este caso el miedo, le estoy agregando a la situación y que no corresponde en realidad a esa situación particular? Por ejemplo, si yo estoy en el medio del bosque y de repente me encuentro con un animal hambriento muy muy grande que me mira fijo y yo siento un miedo pongamos una escala del 0 al 10 de 10, la verdad es que mi miedo, número 10, es muy acorde a la situación, ¿no? Porque está en riesgo mi vida, es decir, puedo morir. Entonces, en ese caso, un miedo 10 en realidad es saludable, porque es lo, me, lo que me va a permitir o correr o... Eh, luchar Bueno, en ese caso luchar no sería lo mejor, pero sí huir, ¿no? O sea, este miedo me va a indicar que ahí afuera hay un peligro enorme y que tengo que salir corriendo. Entonces el miedo número 10 va a ser saludable en esa situación. Ahora, y acá viene la cuestión que solemos trabajar en terapia. Si yo, frente a una hormiga, estoy caminando de repente por mi casa y veo una hormiga y experimento un miedo de 10, de la misma manera que si tuviera este animal hambriento frente a mí que me puede matar, probablemente este miedo de 10 tenga más que ver con algo de mi historia personal que con la situación en sí de cruzarme con una hormiga. ¿Se entiende esto? ¿Por qué? Porque el miedo me va a indicar que no tengo recursos frente a determinada situación. Entonces, frente a un animal grande y hambriento, claramente no tengo los recursos para luchar contra ese animal y salir victorioso de esa lucha. En cambio, si estoy frente a una hormiga, claramente sí tengo un montón de recursos para no morir en este encuentro con la hormiga. ¿Bien? Entonces acá, eh, de la misma manera que les comentaba en, con las emociones anteriores, con la tristeza, con el enojo y demás, tenemos que ponernos como muy observadores. ¿Observadores en qué? En conocer cuándo mi miedo, como con el resto de las emociones, está desproporcionado para la situación real en la que estoy hoy, en la actualidad. Esto muchas veces es súper difícil de notar. Y en este punto es en el que yo digo que generalmente se necesita de un otro que me ayude. Es el momento ideal para buscar terapia, ya que además no se hace una sola vez, sino que es un proceso que se va construyendo. Y generalmente digo que se necesita de un otro que ayude, porque yo lo voy a ver siempre desde mi óptica desde mis lentes, ¿no? desde los lentes del miedo entonces un otro que me ayude a co-construir esta situación de miedo puede ser lo más adecuado hasta que yo pueda volverme observadora de la situación y notar cuando mi miedo es adecuado y cuando no lo es una vez que veo esto y lo noto tengo dos caminos Camino número uno. Tendré que preguntarme, ¿tengo los recursos necesarios para enfrentar esto que me atemoriza? Es decir, si veo la hormiga, ¿tengo el recurso necesario para seguir caminando sin que esta hormiga me dañe? Si mi respuesta es que no, que no tengo los recursos para enfrentar tal situación, el miedo lo que está haciendo ahí es informándome que efectivamente no tengo los recursos para enfrentar una situación y tengo que ver si los puedo conseguir. Porque si no tengo los recursos para enfrentar la situación realmente, el miedo, como dije antes, es sumamente saludable porque me está informando justamente eso, no tenés los recursos y tenés que ir a desarrollarlos. Pero si tengo los recursos para enfrentar la situación y así y todo siento mucho, mucho miedo, ahí es a donde tengo que empezar a observar y notar cuánto es lo que no pertenece a esta situación de mi miedo le estoy poniendo yo de mi propio miedo a esa situación real actual ahora como generalmente es de esta mirada de las escenas matrices vamos a decir que este quantum esta cantidad de miedo de más la sacamos de algún lado, no, no es porque sí ahora ¿de dónde sacamos este miedo de más? Y esta noción de las escenas matrices va a decir, por un lado, ¿la sacamos de la infancia? Entonces, si yo tengo un montón de miedo, digamos un quantum de miedo de 10 frente a una situación que realmente debería meritar un 2, un 3, es decir que hay un monto enorme de miedo que no corresponde a esa situación, vamos a hablar de que hay una parte dentro mío que teme y una parte dentro mío que asusta. Síganme en esta idea. Esta parte dentro mío que teme, que tiene miedo, siempre es mi niño. Es una escena infantil. Infantil, como la palabra lo dice, no, no hablando eh, peyorativamente, sino infantil porque corresponde a mi infancia. Entonces, esta parte que teme siempre va a ser mi pequeño niño. Y tengo dentro mío también una parte que asusta. ¿Qué es esta parte que asusta? ¿De qué se compone? ¿Tiene que ver con qué? En escenas del pasado, esas primeras figuras de amor que pueden ser los padres o alguien de quien los padres no pudieron defender al niño, alguien me agrede de algún modo y nadie pudo defenderme. Y, por ejemplo, mis padres no supieron o no quisieron o no, no se les dio defenderme de esta persona que agrede. Es decir, esa parte que asusta dentro de mí es la parte internalizada de alguna escena del pasado en la que algo me asustó mucho. Por ejemplo... Si yo tuve una madre o un padre que todas las noches me decía no te vas a levantar de la cama porque si te levantás por las noches hay eh, un montón de ratas debajo de tu cama que te pueden comer los pies, por ejemplo. Esta imagen que, va a gener que genera mucho miedo en el niño claramente se puede traspasar con mucha, mucha facilidad a una escena actual en la que hoy, por ejemplo, tengo miedo de levantarme de mi cama para ir al baño de noche porque sencillamente me da terror. Ahora, cuando uno ve una situación que le da terror en la actualidad, lo más probable es que yendo para atrás pueda encontrar una situación similar, una escena infantil, que no tiene que ser directamente igual a la escena infantil, pero sí similar, que asustó mucho al niño o a la niña en ese momento. Esto quiere decir que se sigue repitiendo hoy en el presente la misma dinámica vincular, es decir, las imágenes entre cuando era niño o niña a la hora son diferentes, pero sí podemos ver una misma escena catastrófica en la infancia que me asusta y una escena similar en la actualidad que me asusta igual que cuando era niña. Ahora, en un segundo momento, dijimos que en un primer momento el miedo de más lo sacó de la infancia. Ahora, en un segundo momento, ya estamos en la dinámica de la persona adulta. Ahora, vamos viendo cómo se siguen armando hoy en mi vida cotidiana ese mismo tipo de escenas que me asustan, que en realidad están adentro mío. Adentro mío está esta parte que está muy asustada frente al ir al baño de noche, por ejemplo, y una parte que me asusta que tiene que ver con estos pensamientos automáticos míos, que es mi propia mente hablándome, diciéndome, no vas a ir al baño porque si te levantás de la cama hay una horda de ratones esperando para atacarte los pies. ¿Sí? O sea... Tiene que ver con, con esta misma escena de la infancia que se repite hoy, pero ya adentro mío. No está esa voz que me lo dice, sino que está en mi cabeza a modo de pensamientos automáticos. La verdad es que cuando podemos detectar este funcionamiento interno y empezar a ver qué cosas vienen de la infancia para empezar a desarmarlo, hay un movimiento súper liberador ahí porque empezamos a ver cómo se nos siguen armando las mismas escenas que nos daban miedo de niños, por ejemplo, en la vida adulta, porque hay algo interiorizado en nosotros mismos que no fuimos a descubrir. Entonces la propuesta acá siempre va a ser volver ahí para ir desarmando todas esas escenas que me impiden hoy conectarme realmente de la manera más plena a mi vida cotidiana. Bien, hasta acá llegamos hoy con el tema del miedo, obviamente que como todo proceso de conexión con lo emocional lo más probable es que nos cueste un poco hacerlo solos, eh, lo ideal sería buscar algún tipo de ayuda terapéutica para hacerlo, sobre todo si es algo que nos imposibilita en la vida cotidiana. Me encantaría saber qué piensan de este tema. Si pueden y quieren, pueden dejarme mensajitos en mi página de Instagram. Voy a estar muy contenta de recibirlos y contestarles. Les dejo un abrazo enorme y nos escuchamos el próximo capítulo.